0: Und herzlich willkommen zum Albstürmer Almgespräch. Heute zu Gast Patrick Thiele. Er bezeichnet sich als The Mental Alchemist, Stress- und meistern wie ein Olympiasieger. Making the best even better. Hallo und schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Ja, hi Felix. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Stell dich doch am besten erstmal selbst vor, wer du bist, was du machst und wie du überhaupt zu dem Pro Mind Athlete als Firma gekommen bist.
1: Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. So Allein, wer bist du, ist natürlich schon immer eine recht umfangreiche Frage. So, Aber ja, ähm, Patrick, ich bin jetzt 33 Jahre alt und komme ursprünglich aus der Nähe von Dresden. Ich bin auf einem kleinen Dorf im Osterzgebirge aufgewachsen, fast schon an der tschechischen Grenze. Da ist eigentlich auch so quasi der Grundstein entstanden für die Arbeit, die ich heute mache in den letzten Jahren als Mentaltrainer mit Profi- und Leistungssportlern. Und ich habe damals äh, in relativ jungen Jahren natürlich erstmal auch selbst versucht, äh, so diesen Weg einzuschlagen. Mein Dad hat mich relativ früh, irgendwie mit fünf Jahren gefühlt, in jedem Sportverein angemeldet, den es bei uns im Umfang gab. Irgendwie Fußball, Laufen, Wintersport. Ich habe dann eine Zeit lang alles gemacht, was irgendwie möglich war und habe mich dann relativ stark auf Fußball konzentriert, weil ich einfach gemerkt habe, okay, da ist das größte Talent vorhanden. Und hatte dann natürlich, so wie jeder kleine Junge natürlich so, wenn du gut mit dem Ball umgehen kannst, dann auch diesen großen Traum, Profifußballer zu werden. Das sah auch eine Zeit lang echt gut aus. Ich hatte dann mit 14 Jahren die Möglichkeit, ins Nachwuchsleistungszentrum von Dynamo Dresden zu kommen. War da eingeladen zum Probetraining. Und bis dahin lief für mich so fußballerisch alles immer super smooth. Ich war immer einer der Besten. Ich war immer einer der Top-Torschützen der Liga. Alles hat sich immer super leicht angefühlt. Und bei diesem Probetraining dann in Dresden ging bei mir plötzlich gar nichts mehr. so Da war ich mental komplett raus. Ich habe einfach nur noch so mich darauf konzentriert, wie verdammt gut die anderen, glaube ich, 30 Jungs waren, mit denen ich da auf dem Trainingsgelände war. Ich habe einen Fehler nach dem anderen gemacht, völlig unnötig. Ich habe mich für jeden Fehler selbst irgendwie fertig gemacht und natürlich am Ende auch nicht den Platz bekommen im Nachwuchsleistungszentrum. Und dann habe ich... Das eigentlich so ziemlich aus den Augen verloren, habe dann natürlich irgendwie hobbymäßig noch weiter Fußball gespielt, aber habe mich dann eher darauf konzentriert, so okay, jetzt muss ich dann halt so den normalen beruflichen Weg gehen. Auch eine relativ normale Ausbildung gemacht als Mikrotechnologe in Dresden damals, habe dann Werkstoffwissenschaften und Nanotechnologie in Erlangen studiert und habe dann tatsächlich relativ spät, so mit 24, 25, gemerkt, eigentlich habe ich gar keinen Bock jemals in dieser Branche zu arbeiten, die ich jetzt irgendwie schon sieben Jahre meines Lebens lang studiert hatte und habe dann mein Studium geschmissen, bin für ein Jahr nach Australien gegangen und habe mich dann viel mit mir selbst beschäftigt, viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, im Laufe der Jahre dann irgendwie auch viele Seminare, Workshops etc. besucht und 2018 bin ich dann in Berlin gelandet bei einem Startup und habe da im Marketingbereich gearbeitet, war aber auch parallel so der erste Ansprechpartner für die Profisportler, mit denen wir kooperiert haben. Also es war ein Unternehmen, das sich vor allem so auf das Thema mentale Leistungsfähigkeit im Sport, aber mittlerweile auch im Alltag konzentriert hat. Und ich hatte halt dann den direkten Kontakt zu den Profisportlern und intern war ich so ein bisschen der... Mindset-Experte. so also Ich habe im Unternehmenspodcast immer mal ein paar Folgen gemacht, ich hatte meinen eigenen Podcast schon, ich habe für YouTube mal ein paar Folgen aufgenommen und irgendwann dachten sich die Profisportler offensichtlich so, ja okay, der scheint sich irgendwie mit diesem Mindset-Thema auszukennen, also haben sie angefangen, mir Fragen zu stellen und so ist dann überhaupt dieser Gedanke aufgekommen für mich so, hey, vielleicht könnte ich so diese Coaching-Plattform und äh, Persönlichkeitsentwicklung so als eine Leidenschaft und diese riesige Leidenschaft zum Sport, die trotzdem natürlich noch da war, kombinieren. Und dann habe ich einfach mal testhalber angefangen, mit einem Athleten zusammenzuarbeiten. Einfach mal zu schauen, funktioniert das? Kann ich dem überhaupt weiterhelfen? Habe ich überhaupt Spaß dabei? Und festgestellt, ja, fettes fettes Jahr hinter allen Punkten so. Und habe dann noch ein Fernstudium gemacht als Sportmentaltrainer. Ähm, arbeite tatsächlich heute immer noch mit dem Athleten zusammen so vom allerersten Mal. Und inzwischen ist daraus jetzt ein eigenes Unternehmen entstanden, wo wir inzwischen knapp 50, 60 Athleten im deutschsprachigen Raum betreuen. Und da sich echt viel entwickelt hat.
0: Mhm. Unheimlich interessanter Lebenslauf, muss man wirklich sagen, auch vor allem direkt aus dem Sport kommend, also im Sport verwurzelt. Das finde ich immer sehr interessant. Für welche Art Kunden ist denn jetzt die Pro Mind Athlete UG?
1: Also unsere, sag ich mal, Zielgruppe erstreckt sich so vom ambitionierten Hobbysportler bis wirklich zu Profi- und Leistungssportlern, die sagen, okay, mein absolutes Nummer-Eins-Ziel ist es, wirklich in die Weltspitze zu kommen, Olympia zu gewinnen. Die ersten, sage ich mal, drei Jahre meiner Arbeit, als ich vor allem noch selbstständig war, war es mehr wirklich auf den Leistungs- und Profisport fokussiert. Jetzt, seit wir das Ganze im Frühjahr auch in ein Unternehmen umgewandelt haben, mich noch einen Geschäftspartner mit ins Team geholt habe, haben wir es so noch ein bisschen breiter aufgestellt, weil wir gemerkt haben, gerade auch so im ambitionierten Hobbysportbereich, für die Leute, die jetzt wirklich sagen, mir geht es nicht nur darum, einfach mich nebenbei ein bisschen zu bewegen, sondern ich habe schon gewisse Ambitionen mit äh, Wettkämpfen, mit Turnieren, die ich vielleicht bestreite, dass da auch so diese mentale Komponente unglaublich wichtig ist und äh, wir da einen echt großen Mehrwert leisten können. Und deswegen ist das gerade so die Schiene und intern teilt sich das dann in verschiedene Trainingsprogramme einfach auf, wo natürlich dann nochmal die Top-Athleten eine andere Betreuung bekommen als äh, die ambitionierten Hobbysportler.
0: Da möchte ich gerne anknüpfen und zwar mit der Frage, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn?
1: Wir sind jetzt aktuell zu dritt, das heißt mein Geschäftspartner Bojan, wir haben aktuell einen Praktikanten, der selbst auch Leistungssportler ist aus der Schweiz, da zum Nationalteam der Schweiz gehört als 400 Meter Läufer und äh, werden jetzt wahrscheinlich ab nächster Woche noch einen zweiten Mitarbeiter haben, der uns ein bisschen auch im ganzen Vertriebs- und Marketingprozess unterstützt und parallel dazu haben wir jetzt für ein erstes großes Projekt, was wahrscheinlich Ende des Jahres startet, dann auch noch zwei, ja, ich nenne es mal Gastcoaches oder Trainerinnen, ähm, die ich mit ins Team geholt habe, weil wir da einfach gemerkt haben, dass natürlich mit steigender Anzahl der Athleten, die wir betreuen, wird es schwer, dass äh, alles ich allein als Trainer das abdecken kann. Ähm, auch wenn es natürlich Gruppencoaching-Formate etc. gibt. Und deswegen haben wir uns da quasi so von außen nochmal wirklich äh, Top-Trainerinnen mit ins Team geholt und werden es, glaube ich, da auch weiter ausbauen.
0: Mhm. Was waren denn so aus unternehmerischer Sicht die drei größten Meilensteine für deine Firma?
1: Die drei größten Meilensteine? Also ich glaube, der erste große Meilenstein ist noch passiert bevor wir überhaupt das Unternehmen gegründet haben, sondern als ich noch selbstständig war, sprich im Sommer letzten Jahres, ziemlich genau um, um die Zeit eigentlich, denn da waren gerade die Olympischen Spiele in Tokio. Dementsprechend habe ich im Vorfeld auf Tokio mit einigen Athleten zusammengearbeitet und unter anderem auch mit einer Athletin zusammengearbeitet, die in Tokio dann zwei Goldmedaillen geholt hat was natürlich für mich als Trainer so das absolute Highlight bisher war und uns natürlich jetzt auch im Marketing natürlich extrem gut hilft, weil sie auch im Nachhinein da sehr, sehr offen drüber gesprochen hat, dass ihr das wirklich geholfen hat, dass es ein großer Benefit war, auch für ihre Leistung in Tokio. Und das war so definitiv der erste große Meilenstein, würde ich sagen. Der zweite war für mich so als Trainer gesehen wirklich tatsächlich so die Unternehmensgründung, weil ich da für mich das erste Mal so rausgegangen bin aus diesem Denken, ich muss das alles allein machen oder auch so ein bisschen vielleicht dieses Ego-Denken zu haben, ich will es unbedingt allein machen, weil quasi mein Geschäftspartner eher auf mich zugekommen ist. Wir kennen uns schon seit ein paar Jahren, wir sind gut befreundet, wir haben eine Zeit lang auch mal in Berlin in einer WG zusammen gewohnt und er hat in den letzten Jahren im Tischtennisbereich in Deutschland ein super erfolgreiches Coaching-Programm aufgebaut und hat für sich aber gemerkt, dass so generell diese mentale Arbeit ihm unglaublich viel Spaß macht oder ihn unglaublich interessiert so in allen Sportarten und dementsprechend war das für mich auf jeden Fall ein riesen Meilenstein ihn damit ins Boot reinzuholen, weil seitdem hat sich extrem viel verändert und wir sind extrem gewachsen und haben da viel viel mehr auch erreicht in den letzten Monaten. Der dritte Meilenstein, glaube ich, war für mich, auch wenn ich das noch nicht so officially benennen darf, vor ein paar Wochen, als wir eine Anfrage bekommen haben von einem der größten deutschen Sportverbände, die gern mit uns zusammenarbeiten wollen und noch vor einem Jahr habe ich sie angeschrieben, da hat keiner auf meine E-Mail reagiert und jetzt haben sie mich angeschrieben und wollen gern mit uns kooperieren und da wirklich jetzt dann Ende des Jahres eine, eine größere Zusammenarbeit starten.
0: Ohne dass dabei ein Genugtuungsaspekt dabei ist, oder?
1: Nein, also ich glaube, ich würde lügen, wenn wenn ich sagen würde, absolut gar nicht so. Natürlich ist es eine gewisse Genugtuung so, wenn man sich so denkt, okay, es ist ein cooles Zeichen für unser für unsere Entwicklung auch und für unsere Wahrnehmung natürlich auch dessen, was wir machen. Aber ich sehe es vor allem mehr als eine als eine echt riesengroße Chance und vor allem auch als ein sehr, sehr cooles Zeichen, dass ein Verband von der Größe sagt, hey, wir merken, da funktionieren gewisse Abläufe nicht so gut, da gibt es einfach unglaublich viel Entwicklungspotenzial und der mentale Bereich ist ein Trainingsbereich, den wir vielleicht bisher zu sehr vernachlässigt haben für alle Athleten. Und das einfach dann auch anzugehen, finde ich auf jeden Fall einen super starken Schritt in die richtige Richtung.
0: Mhm. Jetzt hast du es vorher gerade angeschnitten und zwar würde uns noch interessieren, ihr habt ja eine sehr spitze Zielgruppe. Und wie seid ihr da bisher die Vermarktung eurer Dienstleistung angegangen?
1: Es ist auf jeden Fall deutlich professioneller geworden, seit wir jetzt im Frühjahr dann auch nochmal gemeinsam daran gearbeitet haben, weil auch Bojan, mein Geschäftspartner, da unglaublich viel Expertise mitbringt, so aus diesem Marketing- und Vertriebsbereich. Deutlich mehr, als ich es in der Vergangenheit hatte, so. Wir haben da auch intern eher die Aufteilung so, dass er sich eher um den strategischen Businessaufbau kümmert, Vertriebsbereich kümmert und ich bin eher derjenige, der quasi das komplette Trainingsprogramm weiterentwickelt, die Betreuung der Athleten und quasi für das Endergebnis dann zuständig ist. Und derjenige, der natürlich irgendwie das Ganze initiiert hat und so die, die große Vision mitbringt, wo wir hinwollen. Und deshalb war es so marketingtechnisch davor, vor allem über meine Social-Media-Kanäle, ähm, ganz basic über meinen Instagram-Kanal, über meinen LinkedIn-Kanal und äh, den Podcast. Und seit jetzt aber auch Bojan mit am Start ist, haben wir auch angefangen, mit Performance-Marketing zu arbeiten, regelmäßig Ads zu schalten und ein, Konzept einfach aufzubauen, wo wir jetzt monatlich immer einen Live-Workshop veranstalten, den quasi immer im Vier-Wochen-Rhythmus bewerben und dann aus ja, den Workshop-Teilnehmern auch natürlich wieder potenzielle Kunden gewinnen. Und das funktioniert für uns tatsächlich von Monat zu Monat gerade immer besser. So jetzt im Juli hatten wir 80 Athleten dabei in dem Live-Workshop. Und von daher glaube ich auch eine gute Wahrnehmung und ein System, das gerade für uns echt gut funktioniert.
0: Jetzt sind wir von Albstürmer ja auf dich aufmerksam geworden, weil du als Head of Coaching und selbst als Ultramarathonläufer mit dem Thema Mindset am vertrautesten von allen unseren Gästen bist. Und deswegen mal die ganz naive Eröffnungsfrage, wie wichtig ist Mindset im Profisport?
1: Ja, ich glaube, es ist ein unglaublich wichtiger Faktor. Ich sag zwar immer, am Ende meines Podcasts, das ist einfach so ein Slogan, der sich etabliert hat über die Jahre, ist immer so mein letzter Satz, den ich sage, ist immer denk daran, Mindset is everything. Und das ist aber nicht darauf bezogen so, dass du natürlich nur mit Mindset-Titel äh, gewinnst, weil du weißt bestens natürlich auch aus deiner eigenen sportlichen Vergangenheit, wenn du nicht eine gewisse Fitness hast, wenn du die körperlichen Grundlagen und technischen Skills etc. nicht mitbringst, so dann hilft dir das beste Mindset halt auch nichts. Und dementsprechend Braucht es natürlich mehr als nur das Mindset, aber gerade wenn es darum geht, die Früchte der harten Arbeit auch zu ernten, ist das Mindset in meinen Augen einer der entscheidenden Punkte. Weil letztendlich, wenn Athleten ihre Bestleistungen in einem Wettkampf nicht abrufen können, dann liegt es meiner Erfahrung nach zu 99,9 Prozent immer daran, dass sie im Kopf nicht die Klarheit hatten, nicht den Fokus hatten, dass sie vielleicht zu viel Leistungsdruck, zu viel Stress hatten, zu angespannt waren und dass so viele mentale oder teilweise eben auch emotionale Faktoren mit reinspielen, die man natürlich trainieren kann, die man verbessern kann und die unglaublich wertvoll sind, um dann im Wettkampf auch irgendwie das Beste abrufen zu können.
0: Mhm. Das ist unheimlich interessant. Wir wollten dich auch unbedingt fragen, nämlich ob es stimmt, dass sowohl für Profiathleten als auch für die ambitionierten Amateure, gerade im Ausdauersport, das Mindset
1: hauptsächlich für die sportliche Leistungsfähigkeit verantwortlich ist. Also ich glaube, dass es in beiden Bereichen unglaublich wertvoll ist, teilweise aus unterschiedlichen Gründen. Also klar, im Profisport geht es halt wirklich darum, so die letzten paar Prozent dann nochmal rauszuholen, wirklich im besten Fall in der Wettkampfsituation 110 Prozent abrufen zu können und einfach im Flow zu sein. Teilweise ist das natürlich oder nicht nur teilweise, natürlich ist das auch ein Ziel, das viele ambitionierte Hobbysportler haben und wo es bei denen natürlich auch darum geht, einfach das Maximum aus sich selbst herauszuholen und auch im Wettkampf das dann zeigen zu können. Ich glaube aber, dass es gerade im Hobbysport noch mal mehr auch auf Mindset-Ebene, zumindest so von meiner Erfahrung her, darum geht, eine gewisse Zufriedenheit und Freude zu bewahren. So, Ich glaube, viele ambitionierte Hobbysportler verlieren sich im Laufe der Zeit manchmal zu sehr eben in diesem ambitionierten Part und vergessen dabei, dass es ja eigentlich trotzdem noch ein Hobby ist und dass sie nicht die Ambition haben, bei Olympia anzutreten, und das kann natürlich dazu führen, dass dann auch irgendwie super viel Unzufriedenheit, Frustration das Ganze überlagert und eigentlich so diese grundlegende Spaß und Freude am Sport verloren geht. Und ich glaube, auf der Ebene kann man gerade auch im Hobbysport nochmal mehr auch einwirken. Klar ist es auch für einen Profisportler wichtig, dass er Freude und Spaß dabei hat. Aber es ist nochmal eine andere Ebene, weil am Ende ist es sein Job und es geht darum, wirklich das Maximum rauszuholen. Und beim Hobbysportler geht es halt vor allem wirklich so darum, glaube ich, diese Balance zwischen ambitioniert und Hobbysport zu finden.
0: Mhm. Daran anknüpfend, ist denn für Amateursportler ein starkes Mindset oder ein gutes Mindset zu haben, nice to have oder essentiell für den Erholungswertsport?
1: Also ich glaube, für den Erholungswert ist es fast schon essentiell, weil am Ende, ich habe es gerade schon so ein bisschen angesprochen, verliere ich mich halt sonst relativ schnell in meinen eigenen Erwartungen, Ansprüchen, vielleicht auch in Vergleichen mit anderen. Ich meine, gerade jetzt auch so in der heutigen Zeit, wo ich halt über Social Media die Möglichkeit habe, mich mit einer Million anderen Athleten auf der Welt zu vergleichen, komme ich halt relativ schnell in den Strudel, wo ich irgendwie denke, dass ich nicht gut genug bin, wo ich meine Leistungen Frage stelle, wo ich die ganze Zeit vielleicht auch nur das Gefühl habe, dass es bei mir nicht läuft, im Gegensatz zu allen anderen. Und das nimmt natürlich einerseits so die Spaß und Freude weg, auf der anderen Seite geht damit natürlich, glaube ich, auch der Erholungsfaktor verloren. Weil wenn ich nicht nur während der Trainingseinheit, die ich dann bestreite oder während dem Wettkampf, den ich bestreite, sondern auch darüber hinaus mir die ganze Zeit darüber den Kopf zerbreche, warum es bei mir nicht läuft und warum die anderen so viel besser sind etc., dann hat das, glaube ich, relativ wenig mit Erholung zu tun und ist eher noch mal ein zusätzlicher Stressfaktor, so gerade auf mentaler, emotionaler Ebene
0: jemand man gerade im Hobbysport möglichst vermeiden sollte, dass der Sport dann zum Stress wird.
1: Absolut, genau. Also ich meine, die meisten machen das ja letztendlich, weil sie genau diesen Stress aus vielleicht anderen Lebensbereichen auch loslassen wollen. In den meisten Fällen irgendwie beruflicher Stress, der einfach natürlich dann durch den Sport super kanalisiert werden kann. Aber wenn ich mir dann halt selbst im Weg stehe und mental dann auch nicht so die richtige Perspektive habe, dann mache ich mir wahrscheinlich selbst noch mehr Stress, als dass ich irgendwie vom Sport profitieren könnte. Mhm.
0: Würdest du denn aus deiner Sicht sagen, dass ein starkes Mindset automatisch eine kompetitive Herangehensweise an die Sportart mit sich bringt? Oder ist es eher so, dass die Freizeitaktivität als reine Beschäftigung darunter leidet?
1: Also ich glaube nicht, dass ein starkes Mindset automatisch mit so dieser Competitiveness, Competitiveness, so rum, <lacht> einhergeht und man das ganz gut schon auch unterscheiden kann. Also natürlich, je nachdem, worauf ich auch meinen Fokus richte und je nachdem auch, was mich, was mich antreibt und was mein Ziel ist, kann ich natürlich dieses Mindset dann dafür nutzen. Und natürlich kann ich das starke Mindset und diese mentale Stärke nutzen, um wirklich wettkampfbasiert das Beste aus mir herauszuholen und wirklich diesen kompetitiven Ansatz zu haben. Aber ich kann das starke Mindset natürlich auch nutzen, um eben wirklich in meinen ja, Wettkämpfen, in Trainingseinheiten einfach die die richtige Balance zu finden, vielleicht auch mal ein schlechteres Wettkampfergebnis einfach besser einordnen zu können und mich dadurch nicht jetzt für die nächsten zwei Wochen selbst selbst fertig zu machen oder einfach besser umzugehen. Also ich habe gerade so ein Beispiel, was mir durch den Kopf geht, habe ich heute früh auf der Fahrt hier nach München habe ich so ein kurz bisschen durch äh, mein Facebook-Feed gescrollt und bin dann in einer Gruppe gelandet, ähm, wo verschiedenste Sportler drin sind. Und da ging es unter anderem darum, dass, glaube ich, jetzt relativ kurzfristig der Triathlon oder Ironman in Dresden abgesagt wurde. Und einer hatte dann auch unten drunter geschrieben, direkt so als Kommentar, mir hat das auch gerade sportlich komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Und mein erster Impuls war so, also ich habe dann mal so auf sein Profil geschaut und zumindest vom Eindruck her hat sein Name mir jetzt nichts gesagt und ähm, ich gehe mal davon aus, dass er nicht Profisportler ist. Dementsprechend ist das halt eine Situation, wo er dann vielleicht so noch irgendwie zwei Wochen damit zu kämpfen hat, dass jetzt dieser Wettkampf abgesagt würde, wohingegen, wenn ich das richtige Mindset habe oder wenn ich da einfach eine gewisse mentale Stärke entwickelt habe, dann weiß ich, okay, sowas kann natürlich immer mal wieder passieren. Und dann habe ich auch gelernt, sowas relativ schnell wieder loszulassen. Dann muss ich mich nicht die nächsten zwei Wochen noch damit beschäftigen, sondern kann ich auch vielleicht relativ schnell den Schalter wieder umlegen und erkennen, okay, ich kann es jetzt gerade selbst nicht kontrollieren. Der Wettkampf ist abgesagt, ich kann auch die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Aber ich kann mich natürlich jetzt wieder auf die nächsten Schritte konzentrieren und mir dann einfach äh, Alternativen überlegen, wie ich das Wochenende verbringen will. Und vielleicht kann ich meinen eigenen kleinen Ironman vor der Tür trotzdem machen, um einfach natürlich drin zu bleiben. Und ich glaube, das sind so Situationen, wo ich auch als ambitionierter Hobbysportler super von diesem extrem starken Mindset profitieren kann, nur mit einer anderen Zielsetzung einfach letztendlich.
0: Jetzt in dem Fall konkret nachgefragt, Findest du, hier bei uns in Bayern sagt man sich aufmandeln, findest du, dass da jemand, der eigentlich gar nicht in diesem Leistungsbereich ist, dass ein Ironman ihn tatsächlich zurückwirft aus der gesamten Alltagsplanung, ähm, sich an der Stelle nicht etwas zu sehr aufmandelt, also etwas zu wichtig nimmt, ähm, wenn man sich überlegt, dass er ja damit gar nicht sein, sein Geld verdient?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir einfach generell, Ganz oft dazu tendieren, uns äh, über solche Dinge zu sehr aufzuregen und die zu groß zu machen. Natürlich haben sie für die Person in dem Moment natürlich eine große Bedeutung. Das ist ja genau das, was äh, so eigentlich auch so die, für diese ambitionierten Hobbysportler spricht, sodass der Sport natürlich schon einen großen Teil einnimmt und dass sie vielleicht abseits von Job und Familie super viel Zeit investieren. Dementsprechend hat der Sport natürlich schon einen gewissen Stellenwert und ist auch vollkommen nachvollziehbar, dass dann so eine Absage wie in dem Fall zum Beispiel natürlich irgendwie nicht das gewünschte Ergebnis ist und dass das erstmal frustrierend ist. Aber ich habe dann natürlich auch die Möglichkeit für mich eben, wie du gerade gesagt hast, so einfach vielleicht auch zu erkennen, okay, es ist eben nicht mein Job, es ist ein wichtiger Part, aber meine Welt geht jetzt auch nicht unter, wenn ich diesen einen Ironman nicht bestreiten kann.
0: Wenn das Mindset und die ambitionierte Herangehensweise an den Sport so überwiegen würdest du sagen, dass es dann einen Punkt gibt, an dem ein zu versteiftes
1: Mindset den Erholungswert für Freizeitsportler überwiegt? Ja, ich glaube schon. Also unser Motto auch im Coaching, im Training und das was für mich immer so wirklich im Vordergrund steht, ist auch so dieses Thema Leichtigkeit und Flow und ich glaube, viele verbinden mentale Stärke auch vielleicht durch diverse YouTube Videos und vielleicht auch andere Trainer Coaches etc. aus der Vergangenheit viel mit diesem super intensiven Fokus. Und viele verlieren sich vielleicht auch manchmal zu sehr in dieser Analogie, in dem Vergleich mit direkten Profisportlern. Weil natürlich ist es super wertvoll für einen ambitionierten Hobbysportler von Topstars zu lernen, egal ob das jetzt welche aus der Vergangenheit sind, wie Michael Jordan, Kobe Bryant etc., von denen man irgendwie eine Million Motivationsvideos bei YouTube findet, wo man einen super Einblick in deren Mindset bekommt. Aber viele vergessen dann halt, wenn sie sich das Video anschauen, dass sie selbst nicht Michael Jordan sind, sie sind nicht Kobe Bryant, sie haben nicht das Ziel, der beste Basketballer der Welt zu werden und fünf, sechs Mal die NBA zu gewinnen, sondern ihr Ziel ist es vielleicht einfach nur, beim nächsten Ironman eine gewisse Zeit zu erreichen oder vielleicht einfach nur dabei zu sein, einfach nur ins Ziel zu kommen. Und wenn ich mich da halt drin verliere, so diese krasse Disziplin, so diesen krassen mentalen Fokus einfach eins zu eins zu übernehmen, wie ich ihn vielleicht von Topspottern aus anderen Bereichen sehe, dann führt es, glaube ich, immer wieder mehr dazu, dass ich mir in diesem Hobbybereich zu sehr selbst im Weg stehe und dass dann halt die, die Leichtigkeit und der Flow komplett verloren gehen.
0: Könntest du uns... Sportart unabhängig, ähm, Athleten nennen, von denen du weißt, die haben ein unglaublich starkes Mindset. Und dann die Anschlussfrage, also danach, Athleten, die ein, eine besondere Art von Mindset haben, die jetzt vielleicht ganz neue, ganz neu ist oder ganz neu in der, in der Entwicklung erst aufgekommen ist, so an den Sport heranzugehen?
1: Gute Frage. Also ich glaube, es gibt natürlich grundsätzlich mal in, jeder Sportart so zwei, drei Athleten, die unglaublich stark sind und die mental auch einfach immer wieder so ein bisschen herausstechen. Ein Beispiel, was mir zum Beispiel jetzt gerade eingefallen ist, super aktuell bei den Weltmeisterschaften der Leichtathleten in den USA, Mahaika Malaika Mihambo, die Weitspringerin, die, glaube ich, im Finale dann auch irgendwie die ersten zwei Sprünge äh, übertreten hat und auch in der Live-Reportage schon da irgendwie von dem Reporter so eine Art Panik aufgebaut wurde. so Oh, verliert sie jetzt die Nerven etc. Und ähm, ist sie jetzt die nächste deutsche Athletin, die auch bei der Leichtathletik-WM dann nicht die beste Leistung abrufen kann. Aber sie hat einfach ganz konzentriert ihr Ding durchgezogen, hat dann sogar noch mal im allerletzten Sprung ihre eigene Top-Weite äh, überboten, die mit der sie schon Gold gewonnen hätte. Und ich glaube, das war ein super Zeichen dafür, Ansonsten, so, gerade aus der Vergangenheit habe ich schon zwei natürlich angesprochen, so Michael Jordan, Kobe Bryant, glaube ich, zwei Athleten, die unglaublich besonderes Mindset haben, ähm, im Fußball. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer Cristiano Ronaldo, egal ob man ihn jetzt mag oder nicht. Und ich muss sagen, ich war viele Jahre lang auch nicht der größte Fan von ihm. Ich war immer mehr der Messi-Fan. Ähm, aber rein vom Mindset her ist Cristiano Ronaldo in meinen Augen auf jeden Fall nochmal deutlich stärker, weil er vielleicht nicht so viel Talent mitgebracht hat äh, wie Lionel Messi, aber halt unglaublich viel daraus gemacht hat und auch bis heute unglaublich viel daraus macht. Also wenn man überlegt, dass er jetzt, glaube ich, 37 ist aktuell und immer noch zu den besten Stürmern in ganz Europa gehört, sicherlich nicht mehr der Beste ist, aber zu den Besten gehört, dann ist das, glaube ich, super bemerkenswert. Und das sind so ein paar Beispiele, wo man, glaube ich, in meinen Augen, in jeder Sportart sich so die top zwei, drei Leute anschauen kann, die immer mal wieder wirklich Titel gewinnen, die nicht nur einmal da oben landen und dann von der Bildfläche verschwinden, sondern wirklich immer wieder da oben landen. Auch im Tennis, glaube ich, natürlich so Federer, Nadal, Djokovic, so diese Big Three, die ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich gefühlt fast alles dominiert haben, die sind natürlich nicht umsonst äh, da oben, sondern die haben natürlich auch ein sehr, sehr besonderes Mindset. Und... Ich glaube, Novak Djokovic zum Beispiel ist einer der Athleten, so der ganz gut auch vielleicht in die zweite Kategorie passt, so von Ansätzen, die nicht so weit verbreitet sind. Weil zumindest so von dem, was ich weiß, Einblicke, die ich habe etc., weiß ich, dass er auch super viel mit nicht nur Achtsamkeitsstrategien arbeitet, sondern tatsächlich auch super viel sich so mit, ja nennen wir es mal, spiritueller Weiterentwicklung beschäftigt, auch da wirklich so komplett mal über den Tellerrand hinausschaut, okay, was gibt es da noch, äh, auch außerhalb des Sports und was sind irgendwie so die großen Fragen des Lebens, die mich vielleicht irgendwie trotzdem weiterbringen und mir eine andere Perspektive auf das geben, was ich als Athlet gerade mache. Und das ist, glaube ich, auch in anderen Sportarten eine Entwicklung, die ich zumindest immer mehr sehe. Also immer öfter eigentlich in letzter Zeit, wenn ich mit wie wirklich erfolgreichen Athleten spreche, die auch schon länger äh, wirklich erfolgreich waren, dann kommen wir immer wieder ganz oft so zu, zu diesen Themen, so dass sie dann irgendwann halt angefangen haben, klar, sich mit Mentaltraining, mit Mindset zu beschäftigen, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, aber dann da auch rüber hinaus sich halt irgendwie ganz andere Fragen gestellt haben, vielleicht ganz andere Bücher gelesen haben, die auf den ersten Blick erstmal gar nichts mit sportlicher Leistungsoptimierung zu tun haben die aber für sie in dem Moment vielleicht super hilfreich waren, um eine andere Perspektive zu bekommen oder auch einfach dann mit einer anderen Herangehensweise weiterhin erfolgreich sein zu können.
0: Jetzt haben wir von den Top-Sportlern gesprochen. Wenn jetzt ein Newcomer auf einmal eine große Weltmeisterschaft oder Olympia gewinnt, würdest du sagen, das lag an seiner innovativen Art zu trainieren oder an, an sowas wie einfachen wie Glück? Oder kann man sagen, oder hättest du vielleicht sogar ein Beispiel zu, das war wirklich hauptsächlich das Mindset, was diesen sehr unbekannten Athleten an die Weltspitze für, für einen kurzen Augenblick gebracht hat?
1: Ich glaube, es spielen natürlich viele Faktoren mit hinein. Also natürlich ist Glück auch gerade immer im, im Wettkampfsport nochmal ein, ein Faktor, der zu einem gewissen Maße mit reinspielt. Ähm, und auf der anderen Seite, glaube ich, gerade für die Athleten, die wirklich in jungen Jahren super erfolgreich dann vielleicht auch so aus dem Nichts in die Weltspitze kommen, ist es ganz oft auch einfach diese Unbekümmertheit. So dieses, ich mache mir über nichts Gedanken, weil ich habe ja gar keinen Grund, mehr über irgendwas Gedanken zu machen. So Meistens ist es so, dass wenn die Athleten dann schon mal irgendwie fünf, sechs Jahre vielleicht wirklich im Weltcup dabei sind und regelmäßig einfach um die Wettkämpfe mitkämpfen, sich viel mehr Gedanken darüber machen, weil sie halt schon so viele Erfahrungen gemacht haben, sie haben schon so viel gesehen, sie haben vielleicht auch natürlich viel mehr Niederlagen und Rückschläge erlebt etc. und dementsprechend fangen sie an, viel mehr auch darüber nachzudenken und bei den jungen Athleten ist es halt einfach dieses, okay, ich mache das jetzt einfach mal, ich gehe jetzt mal da raus und ich habe die die Confidence, das Selbstvertrauen, dass ich glaube, ich kann, ich kann da mithalten und dass ich da durchaus was holen kann. Und ich glaube, dass diese Unbekümmertheit immer ein ganz großer Faktor ist, weil es halt dann ganz oft vielleicht auch dazu führt, einfach mal Risiko einzugehen, was sich jemand, der schon viel, viel länger drin ist, vielleicht gar nicht mehr trauen würde, weil er denkt, okay, wenn ich das Risiko jetzt eingehe, ist die Chance viel zu hoch, dass ich scheitere. So, ich glaube, dass man sich ab einem bestimmten Alter ganz oft eher die Frage stellt, So, was ist, wenn es schief geht? Und ich glaube, die jungen Athleten, gerade in, mit dieser Unbekümmertheit, stellen sich halt eher die Frage, was ist, wenn es funktioniert? Und gerade wenn du halt wirklich bei deinen ersten Olympischen Spielen oder ersten Weltmeisterschaften oder so dabei bist, mein, was hast du denn zu verlieren? So im schlimmsten Fall funktioniert es halt nicht und du warst dabei, hast trotzdem eine geile Erfahrung gesammelt und hast noch mindestens irgendwie mal eine, wenn nicht sogar zwei oder drei Olympische Spiele vielleicht vor dir, wo du das Ganze besser machen kannst. Und ich glaube, das ist immer ein Riesenfaktor, wo man nach hinten hinaus, gerade Richtung Ende der Karriere, vielleicht mehr darüber nachdenkt, so auch gerade wenn man weiß, okay, das ist vielleicht jetzt das letzte Mal, dass ich die Chance habe, hier eine olympische Medaille zu holen, dann... Denkt man vielleicht noch zweimal darüber nach, okay, gehe ich jetzt wirklich dieses Risiko ein, setze alles auf eine Karte oder versuche ich lieber so einen Mittelweg zu finden, der mir vielleicht mit mehr Sicherheit zu einem Erfolg verhelfen könnte?
0: Nochmal ganz zugespitzt gefragt, was erfordert das stärkere Mindset? Ist es die Angst vor dem Verlieren oder die Lust am Gewinn?
1: Also ich glaube, die Lust am Gewinn lässt sich einfacher entwickeln, weil jeder natürlich einfach dieses Gefühl des Gewinnens liebt, weil jeder weiß, wie schön es ist zu gewinnen und weil natürlich grundsätzlich mal auch irgendwie jeder kompetitiv Sport macht, um zu gewinnen und Erfolge zu sammeln. So Keiner tritt von vornherein an und will, will verlieren. Aber das stärkere Mindset, glaube ich, braucht man dann wirklich, um aus diesem, ich habe Angst zu verlieren, rauszukommen, weil... Wenn das der dominante Gedanke ist, dann bin ich halt relativ schnell in einer Abwärtsspirale, die es mir unglaublich schwer macht, wirklich konzentriert mit Leichtigkeit den Fokus zu finden. Beides sind, glaube ich, Bereiche, an denen ich immer wieder arbeiten darf, gerade auch so diese Lust am Gewinnen beizubehalten. Und gerade auch, wenn ich vielleicht schon in der Weltspitze angekommen bin, nicht dann eben diesen Switch zu machen und zu denken, okay, jetzt bin ich vielleicht mehrmals schon Weltmeisterin geworden, und jetzt bin ich die Gejagte und plötzlich ist es nicht mehr die Lust am Gewinnen. Plötzlich habe ich Angst zu verlieren, weil ich habe ja so viel zu verlieren als vielleicht beste Athletin der Welt in meiner Sportart zum Beispiel. Dann braucht es da natürlich auch super viel Arbeit, das Ganze wieder zu switchen.
0: Jetzt war ein unheimlich interessanter Blog. Jetzt gehen wir das ganze Mindset-Thema mal von der anderen Seite an. Und zwar, welche Grenzen hat das Mindset im Leistungssport? Puh,
1: gute Frage. Also ich glaube, es hat natürlich die eine Grenze, so die wir relativ am Anfang schon angesprochen haben. So dieses Mindset ist nicht alles so. Du brauchst natürlich ähm, als Athlet so dieses Komplettpaket mit allem drumherum. Du musst die Voraussetzungen haben und der Kopf ist dann gerade im Wettkampf natürlich der einer der entscheidenden Faktoren, wirklich, ob du das abrufen kannst. Und ich glaube, es gibt da nach oben hin. Wahrscheinlich nicht so viele Limits, außer die physikalischen Limits, äh, an die wir irgendwann mal stoßen. Weil wenn man sich anschaut, wie immer wieder auch Rekorde gebrochen werden, egal ob das jetzt irgendwie so eine meiner Lieblingsstorys so ähm, ist, damals noch in den 50er Jahren mit der 4-Minute-Mile und Roger Bannister, wo irgendwie jeder gesagt hat, okay, es ist physiologisch, menschlich nicht möglich, dass wir diese Meile in unter vier Minuten laufen können und irgendwie Ärzte, Horrorszenarien verbreitet haben, dass der Mensch die Körper dann auseinanderfällt, wenn du das überhaupt nur versuchst und Roger Bannister halt der Einzige war, der daran geglaubt hat, dass es geht, daraufhin trainiert hat, das Ganze immer wieder auch visualisiert hat und da halt auch äh, nachweislich wirklich so mit mentalen Trainingsstrategien gearbeitet hat und dann diese Meile halt auch gebrochen hat und danach plötzlich jeder das konnte oder zumindest jeder, der das Potenzial dafür hatte, so wo er für alle anderen die Tür aufgemacht hat oder jetzt glaube ich gerade super Aktuell auch wieder bei, äh, ich glaube, Armand ist sein Vorname, Dublantis, der Stabhochspringer aus Schweden, der ja gefühlt gerade alle zwei Wochen einen neuen Weltrekord aufstellt und da in Höhen springt, äh, die irgendwie alle Stabhochspringer aus der Vergangenheit wie Amateure aussehen lässt so ein bisschen. Und es sieht bei ihm super spielerisch leicht aus und man hat immer noch nicht, auch jetzt bei diesem Sprung über 6,21 Meter in den USA, das Gefühl gehabt, das ist sein Limit. Also ich glaube, da geht schon noch mehr bei ihm und ich glaube, dass er halt auch einfach genau das das weiß. So er, er weiß, ich bin noch nicht an seinem Limit oder es ist genau der Satz, den er sich immer wieder sagt, So das ist noch nicht mein Limit, ich weiß, da geht noch mehr. Und dadurch macht er sich halt zumindest mal die Tür auf, dass da halt auch durchaus noch der ein oder andere Rekord fallen kann.
0: Was würdest du sagen, welche Grenzen hat das Mindset für den Freizeitsport? Oder birgt es sogar Gefahren, wenn jemand im Freizeitsport ein zu sehr versteiftes Mindset hat und sich zu, sehr zumu zu viel zumutet?
1: Ja, ich glaube, dass es halt in dem Bereich natürlich immer auch dann relativ schnell eine gewisse Verletzungsgefahr mit sich bringt, weil ich vielleicht meine eigenen Grenzen überschätze oder weil ich denke, ich kann allein nur mit Mindset zu viel machen und äh, dementsprechend ist es natürlich ein Punkt, wo ich relativ schnell so über meine körperlichen Grenzen so weit hinausgehen kann, dass es dann auch nicht mehr gesund ist und äh, es da, glaube ich, auch leider Gottes auf der einen Seite positive, aber auch negative Beispiele gibt. Also ich weiß nicht, sagt dir David Goggins was? Ja, etwas. Ja. Er ist so ein äh, er ist eigentlich inzwischen ist er glaube ich so Motivationsspeaker mehr aus den USA ist aber super bekannt geworden dafür, dass er bei den äh, bei der Armee in den USA Navy Seals da diese Hell Week durchtrainiert hat und dann auch noch in anderen Bereichen und unter anderem ist er auch zum Beispiel so 100 Meilen Rennen gelaufen einfach ohne Vorbereitung ohne die richtige Nutrition und dann irgendwie auch teilweise mit so einem halbgebrochenen gebrochenen äh, Knöchel oder sowas also so Sachen, die so komplett out of the box sind, die er alle durchgestanden hat, so die, wenn man sich das Buch durchliest von ihm Can't Hurt Me, super crazy sind und auf der einen Seite natürlich ein Beweis dafür sind, was möglich ist, wenn ich im Kopf trotzdem dieses diese Klarheit habe und genau weiß, wofür mache ich das. Auf der anderen Seite natürlich für viele ein super negatives Beispiel sein kann, weil äh, es eben dann auch gerade im Hobbysportbereich nicht mehr Sinn und Zweck der Sache ist, dass ich mich jedes Mal so pushe, dass ich vielleicht die nächsten zwei Wochen dann raus bin, weil ich erstmal meine Verletzungen wieder heilen muss. Und dementsprechend ist es, glaube ich, da auch super wertvoll, das Mindset so weit zu entwickeln, dass ich mich gut einschätzen kann, dass ich weiß, was ist wirklich möglich, wie weit kann ich über meine Grenzen gehen, ohne dass es mich körperlich halt super negativ beeinflusst. Wie wichtig
0: das Mindset ist, haben wir jetzt in den letzten paar Minuten gehört. Ähm, gibt es denn einen Zeitpunkt für junge Profisportler, ab dem ein Mindset-Coaching
1: unabdingbar wird? Also ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt sollte es einfach der Standard sein. Das ist auch ein Punkt, wo, wo wir bei Promont Athlete langfristig noch sehr, sehr viel daran arbeiten wollen, dass wir das wirklich auch mehr im Jugendbereich etablieren können. Ich bin nicht der Meinung, dass man da jetzt irgendwie schon ganz, ganz früh anfangen muss, irgendwie in der Grundschule dann den Kids äh, da Sachen mitzugeben, wobei man da durchaus Dinge integrieren kann, sei es einfach nur so Achtsamkeitsübungen, so Meditationsübungen etc. So habe ich auch ein, zwei Mal mit meinen kleinen Cousinen und Cousins zu Hause gemacht, als die in dem Alter waren und habe gemerkt, hey, das funktioniert extrem gut, weil die sind super offen mit dem Alter dafür, das einfach mal zu probieren und zu testen und damit zu machen. Und das sind coole Impulse, die man einstreuen kann, aber natürlich nicht so auf dieser Mindset-Ebene, weil gerade so in jungen Jahren natürlich sich das eigene Mindset auch noch super erstmal weiterentwickelt und du noch gar nicht weißt, okay, was sind so die vielleicht Challenges, die irgendwann mal auftreten könnten, sondern erstmal da, glaube ich, den jungen Menschen den Raum zu geben, sich selbst zu entwickeln, ist super wertvoll. Wenn es wirklich dahin geht, dass dann ähnlich wie das vielleicht bei mir auch damals der Fall war, so man irgendwann mit 12, 13, 14 den Sprung geht und sagt, okay, jetzt gehe ich irgendwie auf ein äh, Leistungsinternat, ich gehe auf ein Sportinternat, in ein Nachwuchsleistungszentrum, was auch immer. Dann ist das, glaube ich, für mich der Punkt, wo man absolut auch anfangen kann, wirklich regelmäßig daran zu arbeiten. Also ich habe zum Beispiel auch, es war so für mich eines der, der besten Beispiele vor, inzwischen zwei Jahren äh, eine Nachricht bekommen bei Instagram von einem jungen Fußballer aus Berlin, der damals 14 war und er hatte mich irgendwie auf Instagram gefunden und hat mich dann angeschrieben, hat gesagt, hey Patrick, ich will unbedingt Profifußballer werden. Ich weiß, diese mentale Komponente ist super wichtig. Ich höre das immer wieder von den ganzen Profis, wo ich mir irgendwie Videos anschaue. Kannst du mir da weiterhelfen? Ich will da was machen. So Und jetzt arbeite ich seit zwei Jahren for free mit ihm zusammen. Wir treffen uns immer mal wieder in Berlin und er hat Zugang auf unser komplettes Trainingsprogramm bei Promind Athlete. Und kann da regelmäßig für sich halt wirklich auch an sich arbeiten, sich weiterentwickeln. Hat jetzt gerade erst im Sommer wieder den Verein gewechselt und da wieder den nächsten großen Step gemacht in Richtung Profifußball. Und von daher ist das so, glaube ich, für mich die Zeit 14, 15, spätestens 16. Wenn ich halt wirklich Profi werden will, komme ich da halt schon in den Bereich, wo es einfach auch viel darum geht, dass dann halt in diesen ganzen Leistungszentren eine gewisse Auslese stattfindet, dass es einen unglaublich krassen Konkurrenzkampf gibt, dass ich natürlich langsam auch mehr internationale Wettkämpfe habe und dass es wirklich auch daran geht, dass ich dann irgendwann natürlich nachweisen muss, dass ich wirklich gut genug bin für den Profibereich. Und ich denke spätestens, das ist so der Moment, wo ich auf jeden Fall mit dieser mentalen Arbeit beginnen kann. Hättest du denn
0: abschließend zu dem Blog einen Tipp, einen Hinweis oder eine, eine Übung für unsere Zuhörer, die sich bisher mit dem Thema Mindset noch nicht so beschäftigt haben, um das in ihren
1: Sportalltag, in ihre Freizeitbetätigung, Sport einzubinden? Also ich glaube, die erste Empfehlung, die ich geben würde, auch wenn es jetzt ein bisschen banal klingt, ist so, höre unseren Podcast. Also im Athlete podcast gibt es jetzt inzwischen... 214 Folgen, glaube ich, in denen wir immer wieder über verschiedenste Aspekte gesprochen haben, viele Interviews auch mit Top-Athleten drin hatten, wo wir genau das angesprochen haben, wo man super viel schon mitnehmen kann. Also ich glaube, den meisten der Zuhörer ist gar nicht bewusst, wie viel eigentlich da drin steckt und wie viel sie sich schon selbst weiterentwickeln könnten, wenn sie wirklich einfach nur die Sachen aus dem Podcast umsetzen würden. Und das ist so definitiv eine Anlaufstelle, wenn man auch sagt, so hey, ich will da jetzt... Vielleicht einfach mal reinschnuppern. Ich will einfach mal wissen, was für Übungen gibt es da. Weil natürlich, je nachdem, wo ich gerade stehe, gibt es super viele Möglichkeiten, was mir an Übungen helfen kann. Ich glaube, zusätzlich dazu, vielleicht um so zwei Übungen einzustreuen, die für jeden meiner Meinung nach unglaublich wertvoll sind, äh, sind zwei eher so Reflexionsübungen. Gar nicht so praktisch mental trainieren, sondern einerseits einfach eine gewisse Selbstreflexion integrieren, dass ich mal darauf achte, was sind denn die Situationen, in denen ich mir selbst immer wieder im Weg stehe? So in welchen Momenten mache ich es mir denn selbst immer wieder unnötig schwer? Was sind vielleicht Wettkampfmomente, Trainingsmomente, wo ich immer wieder mental auch Schwierigkeiten habe, damit umzugehen, damit ich überhaupt erstmal weiß, wo stehe ich denn jetzt gerade und was sind überhaupt meine Challenges, weil daraus ergibt sich dann natürlich auch, woran du arbeiten solltest, woran du arbeiten kannst, weil jemand, der vielleicht kein Selbstvertrauen hat, sollte natürlich an anderen Punkten arbeiten als jemand, der sich nicht fokussieren kann. So, Das sind natürlich ganz wichtige Punkte, wo ich erstmal so auch für mich kennenlernen darf, so was sind meine Challenges überhaupt. Und eine Übung, die auch super basic klingt, die aber tatsächlich meiner Erfahrung nach sowohl für ambitionierte Hobbysportler als auch für bis zu Olympiateilnehmern echt viel verändert hat, ist ein ganz simples Erfolgstagebuch und mir einfach mal einmal pro Tag aufschreiben, welche drei bis fünf Erfolge habe ich denn heute gefeiert. Und mit Erfolgen meine ich gar nicht auch unbedingt Trainingserfolge. Klar, wenn ich eine Trainingseinheit hatte und es gab da Erfolge, dann ist das okay. Aber ich meine vor allem auch so diese ganzen Kleinen Erfolge, die wir im Tagesverlauf immer wieder sammeln, sei es so, okay, ich habe heute trainiert, ich habe mich gesund ernährt, ich habe heute acht Stunden geschlafen, vielleicht habe ich einen fünf Minuten Spaziergang draußen gemacht, um einfach mal durchzuatmen. Und das gibt ganz viele Momente, so die wir natürlich für uns individuell als einen Erfolg wahrnehmen dürfen. Und das ist auch völlig egal, ob das jemand anders als Erfolg wahrnimmt. Also das Ziel ist gar nicht so, dass ich jetzt mein Erfolgstagebuch schreibe und du zum Beispiel das durchlesen würdest und sagen würdest, hey, wow, Patrick, geile Erfolge, so. sondern es sind meine Erfolge und ich bin der Meinung, es ist für mich ein Erfolg. Und wir hatten das als Standardübung für uns schon immer mit integriert. So, Wir haben das jetzt wirklich zu einem Standard gemacht, dass jeder der Athleten, die bei uns trainieren, das am Anfang auch mit integrieren. Und ich finde es immer wieder super spannend, dass selbst auch eine Olympia-Athletin, die zwei Wochen bei uns trainiert, dann ins erste Eins zu Eins training reinkommt und sagt so, hey krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich jeden Tag so viele kleine Erfolge sammle. Und das ist ähm, ein Punkt, wo wir halt super viel Selbstvertrauen und Sicherheit halt auch im Alltag tanken können und dass ich in verschiedensten Situationen immer wieder nutzen kann.
0: Sehr gut. Also, vielen Dank für diese exklusiven Tipps und ähm, macht es gerne alle nach. Kannst du uns nochmal deinen Podcast nennen, dass wir den auch alle finden?
1: Genau. Der heißt Pro Mind Athlete Podcast. Und den sollte es eigentlich auf allen Standardplattformen geben. Jede Podcast-App. Und dann kann man sich da einfach, einfach mal durchklicken durch die ganzen Folgen.
0: Also, vielen Dank für die Tipps an unsere Zuhörer, wie sie selber ihr Mindset coachen oder zumindest trainieren können. Ähm, aus aktuellem Anlass haben wir jetzt hier, liebe Zuhörer, einen Fragenblock eingebaut, denn die Podcast-Aufnahme befindet sich heute einen Tag, nachdem einer der größten Sportler Deutschlands, kann man schon so sagen, sein Karriereende verkündet hat, nämlich Sebastian Vettel beendet seine Formel-1-Karriere. Die Meldung kam gestern frisch rein, gestern Nachmittag. Ähm, Absprache mit dem Patrick haben wir uns natürlich gleich gedacht, das ist ein super Thema für den ganzen die ganze Frage rund um das Mindset im Sport ähm, und wir haben ja auch beim Almgespräch den Anspruch, aktuelle Themen mit einzubeziehen und ähm, ihr habt den Beweis dafür. Also lieber Patrick, meine erste Frage dazu ist, wie siehst jetzt du als Mentalcoach dieses Karriereende schon eines der größten Sporttalente, die Deutschland hervorgebracht hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das, was Sebastian Vettel in der Formel 1 geleistet hat, ist schon super außergewöhnlich, auch wenn er es vielleicht nicht geschafft hat, so an die Titel seines großen Idols ranzukommen und da vielleicht trotzdem irgendwie für zumindest den Formel-1-Fokus so trotzdem in den Geschichtsbüchern so ein bisschen im Schatten stehen bleibt von Michael Schumacher. Aber ich denke, nichtsdestotrotz ähm, ist es super wichtig, das auch zu würdigen, was er erreicht hat. Super viel, glaube ich, auch natürlich einfach bewegt in den Jahren, in denen er in der Formel-1 war. Gerade jetzt zum Schluss auch, kommen wir, glaube ich, vielleicht auch noch mal mehr gleich dazu, ähm, mehr auch so seine Stimme ein bisschen erhoben und vielleicht auch die ein oder anderen Missstände nicht nur in der Formel 1, aber vor allem eben auch in der Formel 1 angesprochen, wo es, glaube ich, viele Dinge gibt, die sich da auch verändern dürfen oder wo es immer wieder einfach viele Streitpunkte gibt. Und für mich persönlich kommt das Karriereende vielleicht jetzt gar nicht so super überraschend, einfach nur, weil er jetzt auch natürlich nicht mehr der Jüngste ist. Das heißt, natürlich hätte er noch ein paar Jahre sicherlich fahren können, sicherlich auch auf einem hohen Level fahren können. Aber er war jetzt, glaube ich, schon durchaus in einem Altersbereich, wo man auch damit rechnen kann, dass er dann einfach mal sagt, okay, jetzt habe ich den Punkt erreicht, jetzt ist es genug für mich. Und von daher absolut verständlich, dass er den Schritt geht. Und er hat es ja auch in seinem Video da zum Abschied ganz gut auf den Punkt gebracht, was auch so seine Gründe sind, warum er so diesen Schritt jetzt geht, warum er vielleicht nicht mehr so diese hundertprozentige Passion jetzt auch für die Formel 1, für den Rennsport hat. Und da jetzt auch einfach vielleicht so die letzten Jahre, ja, dieses Gefühl einfach komplett gesättigt hat und gemerkt hat, okay, jetzt gibt es andere Bereiche in meinem Leben, die sind mir einfach wichtiger und die Formel 1 ist nicht mehr die Nummer 1 Priorität, sondern es geht jetzt vielleicht um meine Kinder, meine Familie und alles, was er irgendwie danach machen will. Und ich denke, irgendwann kommt wahrscheinlich für jeden Athleten der Punkt wo man das feststellt, so, dass jetzt vielleicht der Sport auch nicht mehr die Nummer eins Priorität ist, sondern dass es jetzt Dinge gibt, die einfach wichtiger sind, gerade wenn ich wirklich eine so erfolgreiche Karriere hatte, auch wie Sebastian Vettel. Und dann ist es, glaube ich, absolut konform, auch so da von sich aus den Schritt zu gehen. Das finde ich, glaube ich, am beeindruckendsten eigentlich immer, auch wenn ein Athlet von sich aus diesen Schlussstrich zieht, weil er hätte natürlich auch darauf warten können, dass vielleicht irgendwann sein Rennstall sagt, so hey, sorry Sebastian, wir haben keinen Spot mehr für dich. Ähm, wir entscheiden uns da ja jetzt jemanden für, der, der jünger ist, der mehr Zukunft noch mit sich bringt. so. Und dann hätte er vielleicht auch kein anderes Cockpit mehr bekommen. Und dann wäre es so ein erzwungenes Karriereende gewesen. So bestimmt er das jetzt selbst. Und ich glaube, das ist auch nochmal wahrscheinlich für einen Athleten oder für ihn in dem Moment eine, eine gute ein guter Abschluss, das selbst in der Hand zu haben.
0: Glaubst du denn, dass bei so einem großen Sportler wie Sebastian Vettel auch das Mindset eine Rolle gespielt hat, sich zum Karriereende zu entschließen? Oder glaubst du, das waren
1: wirklich die externen Gründe? Also ich glaube schon, dass natürlich die internen Prozesse bei ihm eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und das ist auch das, was man ja in dem Video, finde ich, ganz klar heraushört, so dass er einfach sich viele Gedanken darüber gemacht hat, wie... Sein Leben jetzt gerade aussieht, wie es in den letzten zehn Jahren vielleicht ausgesehen hat oder 15 Jahren und wie er sich für die Zukunft vorstellt und was jetzt auch Bereiche sind, die ihm wichtig sind, was auch Werte sind, die ihm wichtig sind. Also gerade so die eigenen Werte ist natürlich auch ein super wichtiger Punkt, der irgendwie einen Einfluss darauf hat, wie, wie denken wir, wie handeln wir eigentlich. Und da hat er offensichtlich auch für sich einfach festgestellt, dass sich die eigenen Werte verändert haben und vielleicht auch nicht mehr so zu 100 Prozent zu dem passen, was die Formel 1 repräsentiert in seinen Augen. Und von daher spielt das Mindset, glaube ich, schon eine ganz, ganz große Rolle. Klar hat er jetzt auch in den vergangenen Jahren eigentlich seit seinem letzten Weltmeistertitel mit Red Bull nicht mehr die Erwartungen erfüllt, die vielleicht auch die Außenwelt an ihn hatte, So egal ob es jetzt bei Aston Martin ist oder auch vorher natürlich vor allem bei Ferrari, wo man immer darauf gehofft hat, dass er so das wieder aufleben kann, was damals mit äh, Michael Schumacher dann so ein bisschen äh, verloren gegangen ist, wo er nie so richtig den Erwartungen vielleicht gerecht werden konnte. Sicherlich ist das auch ein Thema, was im Laufe der Zeit eine Rolle spielt, weil ich denke, wenn du als Athlet wie ein Sebastian Vettel dann jahrelang im Cockpit sitzt und natürlich trotzdem alles dafür gibst, erfolgreich zu sein und von außen natürlich aber permanent eigentlich nur Kritik bekommst äh, und immer nur dir anhören darfst, dass du eigentlich unter den Erwartungen bleibst und dass du nicht so erfolgreich bist, wie sich das alle vorgestellt haben, dann ist das sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo du irgendwann nochmal mehr darüber nachdenkst, ist es jetzt vielleicht sinnvoll, weiterzumachen oder gehe ich den Schritt und äh, widme mich so der der nächsten Lebensaufgabe. Mhm.
0: Ähm, an der Stelle wollten wir noch unbedingt sagen, dass wir von Albstürmer und auch wir vom Almgespräch uns nicht an den Spekulationen der Regenbogenpresse beteiligen wollen. Und wir wählen auch mit dem Patrick unsere Gäste auch so aus, dass wir wissen, die sind auch nicht ähm, so veranlagt, auf diesen Zug aufzuspringen. Aber eine Frage möchte ich dich dazu noch, noch fragen. Und zwar nimmst du ihm ab, dass wirklich sein Fokus sich verlagert hat oder glaubst du eher, es ist das Ausbleiben und auch das ähm, zukünftig wahrscheinliche Ausbleiben von Siegen in der Formel 1?
1: Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist es mal so das, was er natürlich nach außen kommuniziert hat und ich finde, er hat es verdient, dass man das auch erstmal so wertschätzt und irgendwie als ja, auch seinen wirklich relevanten Grund dafür betrachtet. Ich glaube, ja, gerade in der Außenbetrachtung sind sind wir meistens natürlich so bei Athleten dann immer extrem gut da drin, irgendwelche Spekulationen anzustellen, und zu sagen, ah, gab es da nicht vielleicht doch im Hintergrund irgendwelche Gründe, über die er nicht sprechen will, etc. Und vielleicht gibt es die, aber ich glaube, wir könnten natürlich jetzt auch zwei Stunden darüber sprechen, ob es die gibt und welche es da vielleicht geben könnte. Wir wüssten trotzdem noch nicht, ob es die Wahrheit ist. So von daher... Ähm, kaufe ich ihm das auf jeden Fall erstmal ab, so dass das wirklich seine Gründe sind. Und ich meine, wenn man sich so jetzt gerade die letzten Monate anschaut, dann hat er halt nicht erst seit gestern angefangen, gewisse Dinge in der Formel 1 zu kritisieren, gewisse Länder, in denen Rennen ausgetragen werden, zu kritisieren oder die Art und Weise, wie da vielleicht bestimmte politische Regime irgendwie das Ganze handhaben, zu kritisieren. Also das ist nichts, was ich irgendwie bei ihm erst jetzt letzte Woche entwickelt hätte und jetzt verkündet er das plötzlich als einen Grund für sein Karriereende oder als einen der Gründe mit, so dass er sich nicht mehr damit identifizieren kann. Von daher kaufe ich ihm das absolut ab. Sicherlich spielt es eine Rolle, dass er in den letzten Jahren nicht mehr auch den Erfolg hatte, weil er hat ja auch gesagt, so in diesem Video, ich bin... Besessen davon zu gewinnen. So, ich bin besessen von Perfektion. Und jemand, der das über sich selbst sagt, natürlich ist er nicht happy damit, dass er in den letzten Jahren kein Rennen mehr gewonnen hat und nicht die Erfolge gefeiert hat, die er sich gewünscht hat, die sich andere vielleicht auch von ihm gewünscht haben. So, ich glaube, das ist natürlich schon auch ein langer Prozess, wo man irgendwie dann vielleicht als Athlet selbst an den Punkt kommt und sich die Frage stellt, so, okay, bin ich vielleicht wirklich doch nicht mehr in Anführungsstrichen gut genug, um so diese Erfolge feiern zu können. Beziehungsweise gerade natürlich bei ihm muss man natürlich auch sagen, ähm, Formel 1 ist natürlich nochmal was anderes als jetzt beispielsweise in der Leichtathletik. Da In der Leichtathletik bin ich nur auf mich und meinen Körper angewiesen. In der Formel 1 bin ich natürlich auch darauf angewiesen, in welchem Auto sitze ich und wie funktioniert das Team, in dem ich bin. So, Das heißt, da hat er natürlich von vornherein schon auch mal mit Aston Martin jetzt nicht unbedingt die besten Siegchancen gehabt für dieses Jahr und ähm, auch mit dem Ferrari, äh, in welcher Verfassung der war in den Jahren, als er da war, hat er jetzt auch nicht die allerbesten Siegchancen, wirklich da den Weltmeistertitel zu holen. Das heißt, er hat da vielleicht auch einfach gemerkt, so okay, ich bin auch nicht mehr in den wirklichen Top-Teams drin. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt in den nächsten Jahren irgendwie nochmal ein Cockpit bekommen hätte bei Mercedes oder Red Bull, um da wirklich mit um äh, die Spitze fahren zu können. Oder wieder bei Ferrari, die ja offensichtlich jetzt wieder ein zumindest so weltmeisterfähiges Auto haben. Und da ist natürlich dann auch vielleicht für ihn die Frage so, okay, wie lange soll ich mir das noch antun? Und gerade wenn man dann halt so merkt, okay, ich habe jetzt wirklich mein ganzes Leben bisher da drin verbracht. Ich habe Erfolge gefeiert, so die lassen sich natürlich ihm auch nicht wegnehmen, so die, die hat er und auf die kann er auch unglaublich stolz sein und ich denke, dann kommt irgendwann auch der Punkt, wo man vielleicht so ein bisschen nicht mehr diesen hundertprozentigen Drive hat, wo man merkt, so okay, vielleicht habe ich natürlich immer noch so diese Besessenheit von Perfektion und ich will unbedingt gewinnen, aber vielleicht bin ich besser dran, wenn ich das jetzt auf andere Lebensbereiche übertrage und vielleicht wird er dann erfolgreicher Unternehmer und kümmert sich um die Bereiche, wo er jetzt vielleicht irgendwie sieht, dass sie nicht richtig laufen und hat dann einen größeren Impact und kann da so seinen äh, Willen nach Perfektion und Gewinn auch da ausleben und hat da wieder mehr Kontrolle auch darüber. Also von daher ist das so meine Perspektive darauf. drauf, ähm, die sicherlich so von beiden Seiten eine Rolle spielt. So einerseits hat sich der Fokus bei ihm sicherlich verschoben, andere Werte, die für ihn wichtig geworden sind, wo er gemerkt hat, dass das nicht mehr zur Formel 1 passt. Und auf der anderen Seite sicherlich natürlich auch so ein bisschen diese Durststrecke, die er einfach in den letzten Jahren durchlebt hat, die aber natürlich auch einfach ja, vollkommen nachvollziehbar ist, dass es dann irgendwie auch mental an einem so ein bisschen nagt, wenn man merkt auch, egal vielleicht, wie viel ich selbst tue, Solange ich nicht auch in einem 100% perfekten Auto sitze, bringt mir das halt auch die Titel nicht.
0: Mhm. In, in dem Zusammenhang auch sehr interessant das Karriereende von Nico Rosberg, der ja genauso, wie du es gerade beschrieben hast, einfach seinen Fokus dann auf das Unternehmerdasein gelegt hat. Und ähm, in dem Zeitpunkt vielleicht der große Unterschied in einem in dem absolut unangefochtenen und einzig möglichen Weltmeister-Team und Auto gesessen ist. Ähm, wo ich bis heute meinen Hut vorziehe, wie bescheiden das eigentlich war, da keine große Siegserie anzustreben, sondern sich dieses eine Ziel gesetzt zu haben. Er hat es erreicht und jetzt wechselt er einfach so in, in das Sportbusiness sozusagen.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ein cooler Vergleich, auch wo man sieht, wie unterschiedlich halt da in dem Fall auch die Ziele sind. So Nico Rosberg hatte halt dieses Ziel, okay, ich will einmal Weltmeister werden. Ich will unbedingt so auch vielleicht in die Fußstapfen meines Vaters treten und das einmal geschafft haben. Aber dann war es auch gut so. Und dann verschwindet er von der Bildfläche, sagt, okay, jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Jetzt kann ich mich dem nächsten Thema widmen und jetzt kann ich dafür sorgen, irgendwie nachhaltige Unternehmen groß zu machen. Und auf der anderen Seite Sebastian Vettel, der vielleicht von vornherein einfach auch mit dem Ziel reingegangen ist, im besten Fall vielleicht wirklich die Rekorde von Michael Schumacher zu brechen und da dann halt nicht gesagt hat, okay, jetzt nach dem ersten Weltmeistertitel höre ich auf, auch nicht nach dem vierten gesagt hat, jetzt höre ich auf, sondern halt wusste, okay, im besten Fall ist es mein Bestreben, sieben Weltmeistertitel zu holen oder wenn nicht sogar acht, um wirklich so der alleinige Spitzenreiter zu sein. Und das war für, sie, für ihn sicherlich ein Grund, auch dabei zu bleiben, weil er einfach diese andere Zielsetzung hatte. Und für Nico Rosberg war es halt so dieses... Ziel, Weltmeister zu werden. Das hat er abgehakt und dann hat sich der Fokus auch äh, direkt verschoben.
0: Mhm. Du kennst dich unheimlich gut aus in der Formel 1, deswegen möchte ich noch zwei Fragen ähm, zu diesem Blog stellen und zwar, wenn man über Mindset in der Formel 1 spricht, muss man ja, kommt man eigentlich nicht umhin, ähm, nach Lewis Hamilton zu fragen. Äh, was glaubst du als Mindset-Profi, wie lange fährt Lewis Hamilton noch? Ist tatsächlich sein Ziel, wie viele spekulieren, diesen einen Weltmeistertitel mehr als Michael Schumacher zu gewinnen? Oder glaubst du gar nicht, dass er sich auf diesen einen Titel so versteift hat?
1: Ich glaube, zumindest so von meiner Außenwahrnehmung her, dass er in einer Phase ist, wo sich das für ihn vielleicht von der Zielsetzung gerade verschiebt. Also er ist definitiv bis jetzt dabei geblieben, weil er gesagt hat, okay, ich merke einerseits, dass ich natürlich immer noch zu den besten Fahrern der Welt gehöre, andererseits auch in einem der besten Autos sitze und er natürlich auch vielleicht wirklich dieses Bestreben hat, okay, ich will hier wirklich das größtmögliche Vermächtnis hinterlassen und als der beste Fahrer aller Zeiten in die Geschichte eingehen bis zu dem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite hat er halt jetzt auch gerade im letzten Jahr und auch jetzt in dieser Saison die Erfahrung gemacht, wie es mal ist, nicht zu gewinnen. Und wie es ist, wenn er plötzlich vielleicht auch wie in diesem Jahr mal in einem Auto sitzt, was nicht zu 100 Prozent zu den Top-Autos gehört. Und er glaube ich auch so von dem, was man abseits der Formel 1 von ihm mitnimmt, sich halt sehr, sehr viel auch mit anderen Themen beschäftigt. Jemand ist, der sich natürlich auch super viel in Themen wie Rassismus etc. einsetzt, da sehr, sehr viel investiert, auch ähm, nachweislich oder aus Interviews hervorgehend so immer wieder auch sehr viel so an sich selbst, an seiner Persönlichkeit arbeitet, viel sich auch mit Themen wie Meditation etc. beschäftigt und da halt sehr, sehr viel über den Tellerrand auch hinausschaut und vielleicht jetzt für sich dann auch irgendwann erkennt, Vielleicht kann ich die größere Legacy, so das größere Vermächtnis in meinem Leben auch abseits der Formel 1 noch hinterlassen. So Vielleicht habe ich jetzt schon einfach mir durch die Formel 1 natürlich eine riesige weltweite Bühne geschaffen, wo er einfach eine Stimme hat, die gehört wird, die er jetzt nutzen kann für Themen wie Rassismus oder andere Dinge, die ihm wichtig sind, wo er einfach super viel Entwicklungspotenzial und Veränderungen antreiben will und Deswegen, ich glaube nicht, dass er nach der Saison aufhört. Ich glaube, er fährt auf jeden Fall noch eine Saison, gerade auch, weil er jetzt wieder so ein bisschen ja, Fahrt aufgenommen hat und auch in dem ein oder anderen Interview gesagt hat, dass er gerade wieder anfängt, dass es ihm Spaß macht. Und von daher glaube ich nicht, dass er jetzt aufhört, aber ich denke, dass er nach der nächsten Saison aufhört. Mhm.
0: Sehr interessant. Und die zweite Persönlichkeit, über die man definitiv sprechen sollte, über in, in dem Themenblock Mindset und Formel 1 ist, Natürlich der Sohn von Michael Schumacher, Mick Schumacher. Ähm,
1: ist sein Vater zu groß? Puh, also ich glaube, das ist eine Frage, die wird er noch in den nächsten Jahren beantworten, erstmal primär. Ich glaube, er hat natürlich so das schwerstmögliche Erbe angetreten, weil jeder natürlich ihn automatisch mit seinem Vater vergleicht, weil ja, auch jeder ihn automatisch damit assoziiert. Allein, wenn du als Formel-1-Fan halt wieder das Rennen anschaust und dann steht da auf dieser kleinen Anzeige MSC, so dann dann hast du automatisch, zumindest wenn du früher die Rennen von Michael verfolgt hast, natürlich diese Assoziation und weißt genau, wofür früher dieses Kürzel MSC stand. Und jetzt steht es halt für Mick und nicht mehr für Michael. Aber die Verbindung ist natürlich da. Und noch ist er auch äh, der mit den meisten äh, Formel 1 Titeln oder zusammen mit Lewis Hamilton jetzt derjenige, der die meisten Titel hat und es ist eine riesengroße Last, glaube ich, die er zu tragen hat, eine riesengroße Bürde, die er zu tragen hat. Auf der anderen Seite macht er zumindest, glaube ich, den Eindruck, dass er sich gut darauf vorbereitet hat. So, er wusste natürlich auch schon jetzt nicht erst seit diesem Jahr, dass diese Verbindung immer da ist, so auch in den letzten Jahren, als er so seine letzten Schritte in die Richtung Formel 1 gemacht hat. So, Da hat natürlich schon auch die ganze Welt auf ihn geschaut und hat darauf gewartet, okay, wann wird er denn jetzt endlich in die Formel 1 hochgezogen? Wann äh, bekommt er jetzt endlich sein Cockpit etc.? Und natürlich wartet irgendwie auch jetzt jeder drauf, dass er irgendwann den Wechsel macht und dann von Ferrari sein Cockpit bekommt und äh, da im besten Fall so die Geschichte seines Vaters wiederholen kann. Ob er das wirklich leisten kann, wird, wird die Zeit zeigen. Wie gesagt, natürlich auch gerade in der Formel 1, er ist unglaublich abhängig von dem Auto auch letztendlich. Rein von seinem Mindset, so von dem, wie er sich bisher gezeigt hat und wie er bisher auch damit umgehen konnte, glaube ich, hat er absolut das Zeug dazu. Weil auch, finde ich, so gerade in dieser Saison mit irgendwie kleinen Rückschlägen, die er hatte, Fehler, die er gemacht hat, Unfehler, die er vielleicht provoziert hat durch kleine Fahrfehler, ist er extrem gut umgegangen, hat sich davon nicht unterkriegen lassen direkt wieder aufgestanden, weitergemacht, Erfolge gesammelt. Und von daher traue ich ihm das auf jeden Fall zu, dass er irgendwann zu einem gewissen Maße in die Stapfen seines Vaters treten kann. Ob das dann auch sieben Weltmeistertitel sind, ist, glaube ich, zu utopisch, um darüber zu reden. Aber ich denke, er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, dann so auch nach jetzt Sebastian Vettel der nächste wirklich super erfolgreiche deutsche Formel-1-Fahrer zu werden.
0: Mhm. Sehr interessant. Ähm, kommen wir zurück zu Sebastian Vettel. Ähm, letzte Frage zu, in dem Zusammenhang, nämlich hätte es rein aus deiner Sicht als Mentalcoach einen besseren Zeitpunkt für die Verkündung
1: des Karriereendes für Sebastian Vettel gegeben? Also ich glaube, aus jetziger Perspektive heraus hat er wahrscheinlich für sich Jetzt aktuell die beste gefunden, einfach auch, um so nicht nach dem Saisonende dann irgendwann zu sagen, so hey Leute, ich habe mir überlegt, diese Saison lief doch wieder auch nicht mehr so, ich höre jetzt auf. Ähm, er ist dem aus dem Weg gegangen, dass vielleicht irgendwie ähm, er kein Cockpit mehr bekommen hätte irgendwann und dazu gezwungen wäre aufzuhören, so, das hat er auch umgangen. Von daher hat er, glaube ich, super viel richtig gemacht. Jetzt so auf das große Ganze gesehen. Klar könnte man behaupten, jetzt auch ähnlich wie Nico Rosberg das vielleicht gemacht hat. So vielleicht hätte er aufhören sollen, als er bei Red Bull dann auch weggegangen ist. So vielleicht hätte er das als sein Karriereende einfach nehmen sollen und dann hätte er einen super Abschluss gehabt und wäre auf dem Höhepunkt seiner Karriere gegangen. Aber er hat natürlich für sich da einfach damals auch gesehen, dass da noch mehr geht, weil natürlich so, wenn du mit den Weltmeistertiteln im Gepäck, die er hatte, dann die Option hast, jetzt zu Ferrari zu gehen. Und das ist einfach natürlich nochmal vom Mythos her was anderes als ein Red Bull. Dann äh, hast du natürlich diese Vision vor Augen und weißt, wenn ich es wirklich schaffe, diesen Weltmeistertitel zu holen, dann ist das eine Erfahrung, die kannst du, glaube ich, mit keinem anderen Weltmeistertitel in keinem anderen Formel-1-Wagen vergleichen. Schwer. Außer vielleicht noch, wenn du als Deutscher im Mercedes auch die Formel 1 Gewinns wie Nico Rosberg das gemacht hat, so ich glaube ich auch ein relativ vergleichbares Level, aber Ferrari ist halt einfach irgendwie noch mal was ganz besonderes für die meisten Fahrer. Von daher ist es für mich zumindest absolut verständlich, dass er das damals nicht gemacht hat und dann hätte er sicherlich natürlich auch sagen können, okay, jetzt nach Ferrari, ich habe gemerkt, es funktioniert nicht, ich höre jetzt einfach auf so und ich gebe anderen die Chance. Er hat sich da einfach jetzt nochmal diese Challenge gesetzt, auch mit Aston Martin, mit einem neuen Team irgendwie was zu reißen. Und das ist sicherlich alles nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Ich glaube auch, ähm, als er damals zu Ferrari gegangen hat, er gegangen ist, hat er eine andere Zukunft für sich kommen sehen und hat sich das anders vorgestellt, als es jetzt passiert ist. Aber so mit allem, was jetzt auch die letzten Jahre passiert ist und wie so seine Karriere jetzt verlaufen ist, glaube ich, hat er für sich den bestmöglichen Zeitpunkt gefunden, um da einfach zu sagen, so okay, ich übernehme die Kontrolle über meine Karriere und ich sage jetzt, ich merke, da ist einfach ein anderer Fokus da und ich setze hier einen den Schlussstrich.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich mag Sebastian Vettel sehr, ich finde, er ist ein unheimlich reflektierter Sportler, nicht nur Formel-1-Fahrer, sondern insgesamt Sportler, ähm, ich fand es auch berechtigt, dass man auch mal sagt, von Seiten Ferraris war ja auch einfach diese Hoffnung da, dass jetzt wieder ein unheimlich talentierter junger Fahrer aus Deutschland kommt, der dieses Team mit der mit den ureigenen deutschen Werten nach oben zieht, aus dem Tief raus. dass wieder ein Mythos, ein, ein Befeuern der deutsch-italienischen Freundschaft entsteht. Das heißt, Sebastian Vettel wurde bestimmt auch durch Ferrari ziemlich dazu getrieben, oder, oder es wurde ihm sehr nahegelegt, dass das Ganze möglich ist und ein, für die Geschichtsbücher ganz besonders interessant. Ähm, genauso wie auf Seiten Sebastian Vettels in, es in Ordnung war, davon zu träumen, zu Ferrari zu gehen. Weil genau wie du gesagt hast, Ferrari ist einfach das Team, was man mit dem Motorsport, ich würde sagen, insgesamt am ehesten assoziiert. Und bei Red Bull handelt es sich doch um eine sehr breit aufgestellte Firma, ein, sehr breit aufgestellten Konzern, für den Formel 1 vielleicht eher ein Prestigeobjekt
1: ist. Ja, absolut. Also bin ich voll bei dir und sicherlich waren da auch die Erwartungen natürlich ähnlich hoch, so ähnlich wie wir das jetzt auch gerade bei Mick Schumacher besprochen haben, so wo auch einfach jeder super viel von ihm erwartet und genauso hat das jeder auch irgendwie von Sebastian Vettel im Ferrari. Erwartet und ich glaube, es gibt natürlich schon auch viele Fans, die sich das unglaublich herbeigesehnt haben, so weil Ferrari jetzt einfach schon auch eine super lange Durststrecke hat seit dem letzten WM-Titel. Aber am Ende kann man, glaube ich, auch da natürlich Sebastian Vettel nicht die, definitiv nicht die alleinige Schuld dafür geben, dass das nicht funktioniert hat, weil das Auto halt einfach auch nicht äh, wirklich konkurrenzfähig war in den meisten Fällen. Jetzt
0: nähern wir uns leider schon wieder dem Ende des Podcasts und am Ende stellen wir immer zwei Fragen. Und zwar die erste ist das Albstürmer Abenteuer im Abgrund, wo du uns von deiner spannendsten Sportgeschichte erzählst. Und dazu darf ich dich bitten, auf den roten Buzzer vor dir zu drücken und dann geht's los.
1: überlege ich mal kurz, beziehungsweise ich habe mir natürlich vorab schon was überlegt. Ich wusste ja schon, dass das kommt. Und ich glaube, so die spannendste Geschichte oder die, das spannendste sportliche Erlebnis ist tatsächlich gar nicht so lange her bei mir. Das war letztes Jahr im November bin ich einen Ultramarathon gelaufen auf Zypern. Und der war komplett anders, als ich das erwartet hätte und teilweise auch echt von den in Anführungsstrichen vielleicht lebensgefährlichen Bedingungen, ähm, deutlich gefährlicher als erwartet. so Weil wir waren davor schon äh, drei Monate auf Zypern, oder zweieinhalb Monate. Und ich habe da schon auch quasi auf Zypern trainiert. Und ich wusste, wo wir langlaufen. Und es waren also für den Ultramarathon verhältnismäßig kurz 55 Kilometer, aber dafür knapp 3000 Höhenmeter. Und... Wir haben die ganze Zeit, wirklich zweieinhalb Monate, bei perfekten Wetterbedingungen trainiert. Also selbst im Inneren der Insel auf Zypern, so, da ist es zwar ein bisschen kühler, aber es war die ganze Zeit warm, sonnig, perfektes Wetter, um einen Ultramarathon zu laufen und so, auch nicht zu heiß. Und an dem Wettkampftag war ich natürlich auch dementsprechend genau für die Wetterbedingungen ausgerüstet. Also ähm, ich dachte dann, ja, okay, warum soll es jetzt ausgerechnet heute? anders sein und die Wettervorhersagen waren auch eigentlich ganz gut. Es sollte so ein bisschen äh, bewölkter sein, ein bisschen eventuell regnen, aber es war jetzt nicht so Extremwetterlage und wir sind losgerannt und die ersten, ja, so 20 Kilometer ungefähr waren eigentlich noch voll okay. So ab Kilometer 15 glaube ich, hat es angefangen, so ein bisschen bewölkter zu werden. Dann sind wir hochgerannt auf den ersten Berg und Ab der Spitze ist es plötzlich immer nebliger geworden. So neblig, dass man teilweise eigentlich nur noch irgendwie so 10 Meter schauen konnte. 30 Minuten später hat es angefangen zu regnen, erst so ein bisschen ganz leicht zu tröpfeln und dann irgendwann wirklich richtig zu schütten. Hat auch eigentlich nicht mehr aufgehört. Äh, noch nochmal eine Stunde später hat es angefangen zu gewittern. So, dann sind wir wirklich über diese Bergkuppen da gelaufen. Und du hast also du hast die Blitze nicht gesehen, aber du hast es immer donnern gehört. Und es war dann schon so ein bisschen, okay, wir sind hier mitten auf so einem Berg. Also es gibt hier gerade um mich herum auch keinen höheren Punkt als mich. so. Äh, schon ein bisschen scary. Und ich war da teilweise auch halt viel allein unterwegs, weil es war eine relativ kleine Startergruppe. Und dann am Ende, als wir auf den höchsten Berg von Zypern hochgelaufen sind, hat es dann zwischendrin auch noch angefangen zu schneien. Also dann ist die Temperatur da tatsächlich von jetzt auf gleich so sehr getroppt, dass es wirklich richtig kalt war. Es hat angefangen zu schneien. Und ich hatte natürlich keine Handschuhe dabei, kein Schal, nichts. Ich hatte eine dünne Regenjacke dabei. Und das war schon echt eine krasse Erfahrung auf jeden Fall. Also einerseits teilweise wirklich so ein bisschen scary, als wir durch dieses Gewitter gerannt sind. Andererseits wirklich... Körperlich auf jeden Fall super, super anstrengend, dadurch, dass die Wetterbedingungen halt einfach so verrückt waren. Der Boden war dann auch komplett durchgeweicht, richtig matschig. Also, wir sind auch nicht auf der Straße gelaufen, sondern halt wirklich so durch äh, Wald und Wiesen. Und das war schon echt eine Challenge. Also, als ich dann dem Ziel angekommen bin, gab es glücklicherweise gleich ein Lagerfeuer und dann auch gleich eine Dusche. Ich glaube, ich stand irgendwie erstmal gefühlt 20 Minuten unter der Dusche, bis ich wieder halbwegs durchgewärmt war und mich gut gefühlt habe. Aber das war, glaube ich, so die spannendste Story, die mir jetzt auch in der, in der jüngeren Vergangenheit einfällt.
0: Was nimmst du aus dem Abenteuer
1: für dich mit? Hat dich das irgendwie belehrt? Also ich glaube insofern, dass ich mich auf jeden Fall beim nächsten Mal so auf alle Eventualitäten vorbereiten werde. Also ich meine, klar, es gibt natürlich so ein paar Spots auf der Erde, wenn man da läuft, da kann man sich sicher sein, dass da immer dieselben Bedingungen sind. Aber gerade in so einer Region, werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal besser vorbereitet sein und zumindest mal irgendwie so ein paar Handschuhe zum Beispiel dabei haben, irgendwie einen kleinen Schal etc., vielleicht ein paar Wechselsachen auch nochmal. Ich meine, es ist immer auch eine Gepäckfrage, wie viel will man mit sich tragen. Aber so ein paar Dinge äh, wären da auf jeden Fall schon sehr hilfreich gewesen. Okay, ähm,
0: sehr spannend und auch gefährlich, wenn ich an das Gewitter denke. Jetzt sind wir leider am Ende des Podcasts. war eine ganz besondere Folge aus aktuellem Anlass. sehr spannendes Thema. Auch mich sehr gefreut, dass dich die Formel 1 auch so interessiert wie mich. Und zwar am Ende stellen wir immer die, die ganz große Frage, die Frage, warum wir alle hier zusammengekommen sind. Und zwar, was bedeutet
1: dir der Sport? Also für mich ist Sport, glaube ich, einfach eine unglaublich große Leidenschaft. Ich glaube, fast schon so eine Art Lebensgefühl, würde ich sagen so. Und auf jeden Fall ein Teil, der für mich nicht wegdenkbar ist aus meinem Leben, egal in welcher Form. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe das von meinem Dad immer so vorgelebt bekommen. Ich habe das gefühlt in jeden Teil meiner DNA aufgesaugt. Und ich bin einfach unglaublich sportbegeistert so auch in super vielen Facetten so das ist auch einer der Gründe warum wir uns zum Beispiel in unserer Arbeit im Mentaltraining nie auf eine Sportart konzentriert haben weil ich gesagt habe ich bin einfach viel zu begeistert in so vielen Sportarten als dass ich mich jetzt auf eine festlegen will und ja mir gibt der Sport einfach so unglaublich viel nicht nur persönlich sondern jetzt auch irgendwie ist es eine Plattform, wo ich halt auch durch den Impact, den wir haben, irgendwie unglaublich viel bewegen kann, wo wir mit den Ergebnissen der Athleten, die Vorbilder, die, die Athleten darstellen, einfach wirklich was bewegen können, wo wir Arbeitsplätze schaffen, ein Unternehmen aufbauen dürfen und das ist, glaube ich, einfach so ein umfassendes Gesamtpaket, was einfach, wofür ich super, super dankbar bin und was auf, aus meinem Leben auf jeden Fall nicht wegdenkbar ist.
0: Das waren wunderschöne Worte zum Schluss. Vielen Dank an dich, lieber Patrick, dass du heute unser Gast warst. Checkt unbedingt seinen Podcast aus, wenn ihr auch mehr Infos wollt zum Mindset-Coaching. Ansonsten an euch, liebe Zuhörer. Wir wünschen euch viele spannende Erlebnisse. Und zum Schluss nochmal danke an dich, lieber Patrick. Und dann macht's es gut und bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Macht's gut und danke, dass ich dabei sein durfte.